0: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ClearCast, podcast da ClearSale, dessa vez para repercutir bastante os resultados da Black Friday desse 2023. tá? A gente sabe que cada vez mais a Black Friday que esse ano aconteceu no dia 24 de novembro, tem acontecido durante todo o mês de novembro, né? E por isso os resultados têm mudado um pouquinho e aí a gente vai repercutir bastante aqui hoje com vocês, tá bom? E para me ajudar com esse assunto, eu tô aqui com o Matheus Mansur, que é superintendente comercial da ClearSale. Mansur, obrigado por aceitar o nosso convite, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Bora falar de Black Friday. Bora. E para ajudar a gente aqui, a gente tá com o Luiz Otávio Cambraia, mais conhecido como Tato Cambraia, né, Tato? Exato. É Head de Negócios da Confinal Trust, grande parceira da ClearSale. E Tato, antes de você dar um oi pro pessoal, eu já vou até te pedir para você falar um pouquinho para a gente de como é que foi essa parceria, esse site Hora a Hora, que a gente fez esse levantamento durante todo o mês de novembro, e mais especificamente na Black Friday mesmo. O que que é importante da gente poder conferir um site como esse, que é atualizado Hora a Hora durante a Black Friday, e a importância da gente ter uma parceria nesse sentido. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Imagina, um prazer estar aqui com vocês e poder discutir a Black Friday, que é um momento tão importante do varejo, né? principalmente do varejo eletrônico. É, o, o mês costuma crescer 65% em relação à média dos, dos outros meses é muito importante né esse momento do varejo é, e o que a gente viu realmente é que as vendas elas começaram antes da, da própria Black Friday e elas aconteceram no mês de novembro como um todo né então alguns resultados muito bons outros não tanto mas a gente vai discutir um pouco melhor Como olhar direito esse número que à primeira vista pode parecer negativo, mas como é que a gente tira informações disso? O portal, eu acho que a maior vantagem quando a gente fala com os clientes, primeiro, está sabendo o que está acontecendo na hora. E todo mundo está operando no Black Friday, minuto a minuto. né? Todo mundo que se planejou tem as metas hora a hora, sabe como é que tem que estar a margem naquele momento, sabe quais são as categorias que ele vai priorizar, as categorias que ele ele deu mais desconto, como isso deveria estar, né? ou como ele estava imaginando que seria o resultado final. Eu acho que o Portal Hora a Hora, a primeira coisa que ele faz com todos os clientes é tirar aquela ansiedade, tremenda que o mercado tem quando chega nesse momento. E aí poder operar, quem já se planejou para operar respondendo a, a alguns movimentos específicos do mercado, poder responder muito rápido sobre isso. E a gente viu bons exemplos disso de clientes quando a gente conversou com eles. Então, é um, o, o portal é do que existe na Black Friday de dados, é o que tem de supra-sumo e só tem isso graças à parceria que a gente tem com a ClearSafe, né?
1: Boa, e antes de eu incluir aqui o Matheus no nosso papo, Tato eu queria falar um pouquinho sobre os desafios antes da gente entrar também nos números de Black Friday desse ano dos desafios que tanto consumidores como os lojistas é, enfrentaram esse ano afinal de contas a gente teve uma Black Friday um pouco diferente também até porque a última a gente tinha Copa do Mundo, eleições, vários fatores que influenciaram e esse ano, digamos assim, uma Black Friday um pouco mais limpa nesse sentido né? eu queria saber do ponto de vista de vocês, o que, que vocês perceberam de desafios assim, tanto para lojistas quanto para consumidores nesse ano especificamente?
2: Eu eu acho que com uma Black Friday muito diferente né, do ano passado e com a volta das lojas físicas, a gente perdeu um pouco do próprio patamar de comparação do que viria. né? Então, o varejo foi mais contido nos resultados para poder acertar dentro dos números. E eu acho que essa foi a grande diferença. Todo mundo planejou muito bem os resultados que estavam esperando da Black Friday. E do consumidor, eu acho que você tem alguns fatores aí. Apesar do índice de confiança, e a gente vinha falando do índice de confiança muito alto, uh, dados, do, dados do cenário macroeconômico melhores, mas que não devem ter tido o impulsionamento necessário para efetivamente gerar a compra. O juros alto é um, é um problemão quando a gente fala que quando chega na Black Friday, o número de, de aumento da das compras com parcelas, com o número de parcelas mais altos cresce, que aconteceu esse ano, mas com juros essa parcela continua maior. E com com as pessoas ainda saindo das dívidas pelo programa Desenrola e etc, isso pode ter segurado. A gente até imaginava uma Black Friday um pouco mais otimista em relação aos números.
1: É, mas é um ótimo ponto, porque, por exemplo, o crédito é algo que influencia diretamente e muitas vezes a gente nem percebe o quanto, né? Muito interessante esse ponto. Acho que tem outro
0: ponto legal... Felipe, que é a mudança que teve nos dois últimos anos, né? quando a gente pega 2019, até um pouco antes da pandemia, você concentrava muito as compras na semana, na sexta, na quinta, né? a gente começava na quinta às 10, e desde o ano passado, por conta de tudo que você falou, Copa do Mundo, tudo, diluiu para o mês e a gente percebeu essa mesma esse mesmo comportamento de todo todo a parte de varejo também replicando então para novembro esse ano né como como o Tato falou é, isso facilita muitas coisas para o varejista né tanto entrega tanto logística um monte de coisa em termos de processamento de informação, de dados, de compra, porque era tudo um pico e agora se dilui. Então isso é bem interessante, cara. Acho que a gente mudou, de fato, o comportamento da Black Friday. Se isso é bom, se isso é ruim, acho que a gente tem bastante coisa para discutir, né? Mas mudamos.
2: É, um número que a gente... É, né A gente tem um, o portal, a gente simultaneamente estava cuspindo um monte de número, mas uma das informações que a gente consegue sair daquela panela de pressão e trazer é que o mês de novembro ele teve uma performance melhor do que nos outros anos. Ah, A Black Friday, como data, ela ela teve um decréscimo, mas quando a gente olha o mês de novembro, ela foi boa. Aí desafios para o consumidor que você falou agora. Onda de calor em novembro. A categoria de ar-condicionado chegou a crescer 180%. E aí, faltando produto, porque você tem a questão logística das fábricas de Manaus que não estavam chegando. O preço vai lá em cima, demanda e oferta. Então, a gente vê que o número de ofertas para essa categoria foi lá embaixo. Então, isso também fez com que o consumidor, às vezes, tivesse que priorizar alguma outra compra que ele tinha para comprar um produto que não tem um ticket médio baixo. O ar-condicionado não é um ticket médio de reais. Exatamente. Então, isso também, claro, que influencia. Você tem a necessidade. Eu acho que todo mundo aqui em São Paulo... né? passou por esse, por esse, por esse momento, né? É, tem gente que não consegue dormir porque você não tem ar condicionado, aquele calor, infernal, é alguma coisa que a gente não está habituado. A primeira coisa que ele eu falou: eu preciso comprar alguma coisa para poder dormir, para fazer. Qualidade Foi o meu de caso, vida, tá?
1: Né? Tem uma criança de dois anos em casa, gente, que sem ar condicionado não dorme à noite, por causa, por causa do calor. E se a criança não dorme, ninguém dorme. Né? Foi exatamente o meu caso, tá?
2: É, então, esse é um, esse foi um desafio que, por exemplo, teve. E aí, assim, a indústria para trazer produto, como televisores de Manaus, etc. O varejo tinha que ter se estocado antes, alguns se estocaram, outros não. Então, é aquele ajuste fino que alguns fizeram muito bem, e outros não conseguiram dado todo momento. Né? É, e o Amazonas
1: passando por uma seca terrível, né, que prejudicou para caramba o Paulo Industrial. É, essa,
2: essa é a questão. O, as balsas grandes, elas não conseguem fazer o transporte. Então, quando você vai para balsas menores, além de ser mais caros, você não consegue transportar a mesma quantidade. Então, isso também, de alguma forma, afeta as ofertas para alguns tipos de produto, claro, né? Para Black Friday. Sem dúvida. Então, isso compõe o cenário nesse meio nesse jogo todo que é a Black November, Sim, né?
1: sim. Matheus, eu falei para o Tato na primeira pergunta sobre desafios, né? Hum. E eu acho que do ponto de vista do core da Sale, que é risco, que é gestão de risco, a gente vive um momento complicado do cenário de risco, né? Como é que foi essa Black Friday nesse sentido? Não precisa ainda entrar muito em números, mas foi um desafio a mais para essa Black Friday, esse cenário de risco elevado que a gente está vivendo nesse momento?
0: Ah, sempre é um grande desafio, né, Felipe? Eu acho que tanto facilita para o varejo, também facilita para a ClearSale. Porque antes, quando você tinha um volume concentrado no Black Friday, que era de quinta para sexta, 80%, 90% 80%, 90% do volume de um mês concentrado em dois dias. Imagina como é essa batalha da gente realmente conseguir mais aprovação e tentar prevenir a fraude que, que está acontecendo. E diluindo, obviamente, você ajuda também essa parte. Você consegue com mais calma tomar melhores decisões. Não precisa tomar decisões até para com pressa da entrega, do, né, de chegar o produto na casa dos consumidores. Então, o desafio ele tende a ser menor. Mas, de fato, é, a gente passa por um momento econômico né? difícil, como a gente falou aqui, e isso também reflete um pouco na questão da fraude, né? na questão da questão da venda ilícita né? fora do mercado que a gente acostuma. É, trabalhar. Então tem, tem que tomar cuidado, cara. São uns, A gente, de, desde o começo da Black Friday, a gente orienta muitos nossos clientes sobre isso, também faz bastante conscientização do mercado. É, falamos em vários jornais, em vários canais de, de publicidade sobre a Black Friday e como você pode se proteger. Então, acho que estamos fazendo nossa parte o máximo possível.
1: É, e, e é um ponto que sempre vale a ressalva, né? Muito interessante Sim. isso. Não, não fica velho nunca, né? <risos> Aquelas dicas mais básicas, enfim, que a gente pode até repassar aqui depois. <risos> claro. é, pessoal, eu não sei se vocês, e agora eu vou ouvir dos especialistas, eu fiquei muito com a impressão de que eu também não vi um grande boom de ofertas inacreditáveis, aquela que você fica até em dúvida, às vezes, se não é um golpe, né? Porque a gente sempre fala pra desconfiar quando é muita, muito desconto, muita promoção. Mas a Black Friday é um período que a gente espera isso. Foi só uma impressão minha, tá? Tô, de fato... O mercado teve um movimento um pouco menor nesse sentido agora, inclusive por todos esses fatores que você acabou de colocar.
2: Quando a gente olha os números em relação... Quando a gente olha a venda de produtos específicos e compara com algum tipo de desconto em relação ao mês anterior, né, para saber se houve oferta ou não, a gente vê que o número absoluto de ofertas foi maior. Então, ano passado a gente tinha lá um número de... 50% do volume feito sem ofertas, esse ano foi só 46, ou seja, aumentou o número de ofertas. A gente aqui não está falando do do desconto total, sobre o ticket médio, essa análise, a gente ainda não fez, a gente vai soltar, né, a ClearSale vai poder soltar isso com com, com os parceiros dela, porque é uma parceira nossa e ela vai ter uma informação adicional do que a gente já soltou até agora no mercado, mas o que a gente viu de diferente era algumas ofertas aumentando o desconto no Pix, então teve varejistas que chegou, geralmente a gente vê 10%, teve varejista que chegou a 15% no Pix, é uma forma de oferta diferente também de ser, de ser trabalhada. É, né? não
1: é a primeira Black Friday que tem o Pix, mas talvez aqui depois do PIX extremamente difundido, talvez tenha sido, sinal a primeira, no máximo a segunda. Né?
2: Sim. Mas a gente viu, obviamente eu não posso abrir a, as ofertas específicas, claro, claro. mas a gente viu ofertas, é, até por conta das outras empresas, né, parceiras nossas que fazem parte do ecossistema da Conf, como a, a Lomadia, a gente viu algumas promoções que, assim, venderam muito rápido de alguns clientes nossos, que foram, caramba, não sabia que, Tanta gente gostava desse tipo de produto, né? Então... Você pode falar o um produto. Eu não, eu vou falar o um produto para. Ah, não, não mas eu vou, eu, vou chato, um, né? eu vou usar uma
1: saída boa aqui, não. vamos falar de categorias, então a gente aproveita e entra <risos> nos números, tá, Tato? Tá. É, no monitoramento de vocês, assim, quais foram as categorias mais procuradas nessa Black Friday?
2: A eu acho que o ar condicionado, a, é. a, gente, a gente vai falar sempre sobre o ar condicionado. É, eletrodomésticos teve uma. uma, uma... Um crescimento muito importante depois de dois anos. Muita gente né, foi para casa, não tinha onde gastar. Foi gastar com eletrodomésticos para refazer a casa. Teve uma antecipação de consumo. E esse ano a gente viu eletrodomésticos de maneira geral crescendo, refrigeradores e tal. Principalmente antes da Black Friday. Quando chega na Black Friday até o número inverte. Mas o número é muito forte antes da, da própria Black Friday. E ali na sexta-feira, a gente estava olhando as categorias, porque dentro do do portal Hora Hora você consegue ter o nível de categoria, Lava Louça estava crescendo 122%, por exemplo. Aí você tem algumas categorias de, 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 de beleza e perfumaria que crescem, você tem algumas categorias de moda. Então, dentro de cada categoria, teve categorias que cresceram. Às vezes, por elas não serem a mais representativas você acaba tendo o departamento caindo, mas você tem categorias lá crescendo. Né? Até vou adiantar, né? porque quando a gente fala de categorias, o resultado que a gente mostrou no portal de um decréscimo de, de 15%, é um, é, um, é, um, é um quando a gente olha como número, você fala ah, foi ruim a Black Friday, foi abaixo do esperado. Foi, mas a gente tem que analisar outros fatores. Então, de novo, sai da panela de pressão, Vamos olhar os números. Quando a gente olha os top 100 varejistas, 65% deles cresceram o faturamento na Black Friday. O que, que acontece? Varejos que, que, de, que é público, né? que estavam que comprometidos em relação à receita, né? que vem mostrando um declínio de vendas, obviamente eles são importantes e eles pesam. Dentro desse total de, de 14%. Mas 65% dos varejistas cresceram. Quando a gente olha as, os d 2 e a gente tem muitos d eu acho que essa é a grande diferença dentro dos dados que a gente tem. E por isso que a gente é muito procurado pela indústria é, de diferentes categorias, mas inclusive eletrodomésticos, todos cresceram. né? Então, você é, 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 vê resultados muito positivos ali dentro do do que a gente viu, apesar do número de queda de 14% no faturamento. 14 não, 15 para ser mais exato.
1: Em questão a a relação a ticket médio, Tato, a gente teve alguma alteração perceptiva em relação, não só às últimas Black Fridays, mas também ao ano que o e-commerce vinha tendo até então?
2: Quando a gente olha o ticket médio, teve um crescimento pequeno, até abaixo da inflação de 1,7%. Mas quando a gente olha o ticket médio na Black Friday e o ticket médio antes da Black Friday, a gente vê que o o aumento do ticket médio entre as próprias categorias, eles cresceram mais do que tinham crescido no passado. Então, eu não tenho todos os números de cabeça... Por favor, se eu tiver algum dado, depois a gente corrige, a gente faz uma errata. Mas você tinha lá, por exemplo, o ticket médio de eletrodomésticos. Ano passado tinha crescido 12%, né? Antes, quando chegava na Black Friday, você tem o aumento do ticket médio. Esse ano foi maior, eu acho que chegou a 24%. 10 pontos percentuais maior. Ou seja, quando entra na Black Friday, o consumidor aproveita. E que tem as ofertas para comprar um produto melhor que às vezes ele não compraria no dia a dia. Então ele espera a oferta para comprar isso. E por isso que a gente vê esse aumento de ticket médio relevante em diferentes categorias. Onde a gente não vê de maneira muito grande saúde, que você tem remédio, você tem alimentos, que aí você não troca, você não, não, ele não, não, não traz uma representatividade para essa mudança. Aqui
1: tem até um ponto, mas eu vou te dar uma chance de se preparar, hein, que eu vou fazer uma conexão na questão do ticket médio dos bons pedidos com os fraudulentos. Hein? Mas já vou chegar lá que eu tenho mais uma para o Tato ainda. O Tato, em relação ao PIX, que você citou agora há pouco, né, ele teve uma representatividade maior do ponto de vista de meios de pagamento esse ano na Black Friday? Ele teve uma fatia maior das vendas?
2: Sim, ele, teve, ele cresce tanto em pedidos como em faturamento. Tá. É, mas o pagamento à vista diminuiu. Olha, é então, curioso isso. O Pouco, cartão de crédito é vista, né? é, é, é. A, é, boleto talvez, mas boleto acho que principalmente o cartão de crédito. Boleto também entra, mas boleto hoje é, é pequeno. Então, é. a gente viu o cartão de crédito crescendo como também forma de pagamento de um ano para o outro. Pouco, mas se esperava que o PIX fosse crescer muito mais do que isso. Inclusive, quando a gente olha o PIX, o PIX ele, ele cresceu muito rápido, mas quando a gente começa a olhar a média de crescimento acumulada dos últimos meses, ele já tem diminuído essa, essa curva, chegando até, quando a gente olha, acumulado até crescimento zero em alguns meses, porque ele já está num patamar alto. Claro, é uma ferramenta de tecnologia do Banco Central, isso pode ter algum impacto, alguma mudança mais para frente, mas eu acho que não deve crescer tanto. Até porque o consumidor prefere comprar muitas vezes um cartão de crédito, porque ele consegue parcelar em um número maior de vezes. Para o brasileiro, o que importa é a parcela. É, não isso, preço. isso,
1: pega muito pro brasileiro e tem outras questões também, né? Cada vez mais a gente vê a questão de acúmulo de pontos no cartão, cashback, essas coisas, tem ajudado a galera a consumir mais via cartão Mas de acho crédito. Mas tem um
0: ponto bem legal nisso, né? Por exemplo, a gente sabe e isso a gente deveria continuar implementando como mercado, varejo, todos que são envolvidos, é Realmente, a Black Friday deveria ser uma grande festa, um grande desconto. Apesar de não termos tantos descontos assim, mas a gente sabe que é uma data bem importante, uma data que deveria ter algumas coisas para o consumidor. Então, para quem é consumidor, aproveitem sempre. A Black Friday é, sim, uma maneira de você encontrar algo mais em conto, mais barato. A gente só não pode se iludir, e aí eu falo isso para muita gente, que é... Cara, a gente está numa situação financeira como um todo, de né, conservadorismo, é um pouco... E a gente vê isso muito, obviamente, no tamanho do desconto. Você não vai encontrar descontos exorbitantes. A gente falou aqui do risco. Se você encontrar algum... Desconfie é, um pouco. Manda para gente, a gente faz uma análise, brincadeira. Mas é, eu, o que eu quero falar para o consumidor é, não vai ter milagre, mas Exato. o desconto vai ser bem legal dentro da Black Friday. E eu vi muitas lojas fazendo promoção na sexta-feira. Não, foram poucas, talvez com um volume menor de estoque, mas tivemos, sabe, eletrônicos. Eu conheço várias lojas que eu gosto desse segmento. Ficou então, garimpando ali, mano. É, eu fiquei, <risos> então, assim, te, tiveram lojas. Não foi todo mundo. Todo mundo é, começou no, no começo de novembro. Teve lojas que deram uma incentivada mais na semana. E teve poucas, poucas lojas, mais em segmento de eletrônicos que fizeram a sexta-feira, como é de costume, que eu acho que é cultural também.
1: Sim, sem dúvida. E agora chegou a hora que eu falei, chega, Ixi, acabou o seu olá. tempo de se preparar. Perguntei para o Tato sobre a questão dos ticket médios. Né? E a gente sabe que, historicamente, o ticket médio da fraude ele fica ali no patamar do dobro do, do, dos bons pedidos. Por questões aqui que você pode até explicar para a gente. Esse ano, no monitoramento que a gente estava fazendo, o ticket médio das fraudes, esse número estava até passando do dobro. É, queria que você falasse, antes da gente entrar em mais números de fraude, Matheus, o que, 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 que acontece com o ticket médio da fraude? Por que, que ele fica num patamar tão elevado em relação aos bons pedidos? Claro. O padrão, né, Felipe, acho que
0: isso vem do mercado, daqui a gente está atuando no serviço de fraude, é o fraudador ele vai querer se beneficiar de uma fraude, de um produto. Então qual é o foco dele? Primeiro ele vai pensar quais produtos vendem mais fácil no mercado ilícito, né? que vendem em alguns outros mercados alternativos, que a gente pode falar. E, obviamente, ele quer, dessa oportunidade, maximizar o lucro dele. Então, ele escolhe liquidez do produto e valor do produto. Então, quando você está olhando para fraude, ela tem sim essa, esse comportamento de ser o dobro de ticket médio, um pouco mais, porque o fraudador ele vai buscar essas duas variáveis, tanto liquidez quanto valor. Então a gente tem, obviamente, eletrônico sempre, né? Nos tops da categoria. A gente falou de eletrodoméstico, também foi a primeira categoria de fraude dentro do período da Black Friday, de quinta até segunda. Então, você tem essa. Então, essa é a razão do ticket médio ser tão grande. Apesar do ticket médio desse ano, ser um pouquinho menor que do ano passado. salvo em engano, 5,9% Ah, teve menor. uma diminuição. Teve, mas, cinco, cara, cinco, 5% ali é, é quase... Se manteve ali o ticket médio. É,
1: porque quando a gente está falando de ticket médio ali de entre 1.200 e reais, É isso, é isso. foi avaliação...
0: 1.300 e bem perto de 1.300 tá. tá. O ticket médio desse ano dá fraude, né? Dá fraude. Perfeito. Ou seja, dá tentativa de fraude na Black Friday em torno de R$ Tá
1: tá bom essa questão da liquidez que você falou e da fácil revenda no mercado paralelo tal isso é interessante eu acho até que uma questão de facilidade de transporte né porque por exemplo a gente está muito acostumado a ver smartphone sempre ali entre as categorias mais fraudadas e eu vi uma vez um amigo nosso aqui da ClearSeal falar aqui, o que, que é mais fácil para um fraudador transportar? Uma geladeira ou um celular? E isso faz muito sentido, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, produtos de maior valor tal fazem todo sentido, afinal de contas ele não vai pagar. Pode falar, tá?
2: Posso, eu vou fazer uma, um parênteses aqui para fazer uma correlação. É, a fraude e contrabando, eles andam muito parecidos nesse sentido. Nossa, é verdade. Porque telefonia, você também tem um contrabando muito grande e você falou do transporte. uma das categorias que mais tiram receita do governo é cigarro. Porque você tem um contrabando gigante, porque é fácil de transportar, de vender, de armazenar. Então, é um problema, inclusive, das empresas, indústrias de cigarro, fazer um lobby muito forte para poder pegar contrabando, porque tirava uma fortuna em arrecadação, arrecadação, né? porque é alta a arrecadação. Mas eu fiz um paralelo o um contrabando sim. funciona, né? Pensando dentro da, da não, mesma... É
1: estrutura. uma conexão que faz muito sentido. Matheus, e de big numbers da fraude, assim, a gente teve um comportamento muito diferente esse ano em relação aos anos anteriores, às Fridays anteriores. Você tem os big numbers para gente?
0: Tem, tem. Eu acho que o que a gente pode tirar de resumo é que, ao mesmo tempo que você tem uma queda, é, eu não lembro quanto o Tato falou de queda entre 2022 para 2023... Você tem uma, teoricamente uma queda de venda, você também tem uma, uma, uma consequência da queda da fraude. Então você teve uma queda tanto no dia da Black Friday. Então, se a gente for hoje, a Black Friday em si, a sexta, né? A sexta-feira, foram 26 milhões de reais em tentativas de fraude. Um pouco mais, acho que é 26,6 26. milhões de fraude de tentativas de fraude na sexta-feira. Quando a gente fala do período, né, de quinta ali que a gente é né, costume falar de quinta até segunda que a é Cyber Monday, a gente tem 62 mais 62 milhões de fraude, é muito dinheiro de fato. Então, é, e quando você pega esse período e você compara com o período anterior, né, de 2022, a gente está falando de 26% a menos. Então você percebe, realmente tivemos menos fraude. Certo? É curioso que o cenário de risco não diminuiu. Não diminuiu. Mas a gente, é... a gente como empresa de fala, a gente estuda todo, toda parte do mercado. A gente tem algumas hipóteses que corroboram para essa queda também. Tanto o consumo diminuiu em pessoas boas por conta de falta de crédito, poder de compra e tudo que a gente está vendo. É, o contexto né? todo que Todo o contexto. Ao mesmo tempo, o mercado ilícito também não tem venda. Porque se as pessoas não podem comprar e não estão comprando nem no mercado normal, também deve ter ocorrido uma redução... O mesmo de, fenômeno. De, de demanda no mercado ilícito. Então, existem essas duas variáveis que são importantes para a gente entender esse, essa queda da fraude é, e, obviamente, a gente tem essa parte, a parte do mercado em si, de conservadores no varejo, etc. etc Então, aí, 26% de redução é bastante, é bastante.
1: Ah, sim. Mas que... É, é... Tem essa explicação, né? Porque ela tá seguindo uma tendência. E aqui, gente, é sempre bom a gente fazer um disclaimer, porque assim, é, eu falei aqui que o cenário de risco se manteve, não diminuiu, apesar da gente ver redução nos números de tentativa de fraude, valor de fraude evitada, enfim, todos os números que o Matheus colocou aqui. A gente na Black Friday costuma ver um movimento de números absolutos crescerem em grandes volumes, então é natural que a gente espere um crescimento da fraude juntamente com um o crescimento dos bons pedidos mas essa curva histórica, é bom que se esclareça os bons pedidos sempre cresceram mais do que a fraude né? eu é, acho é que é importante a gente fazer essa resposta. Acho, acho que
0: tem um, até um negócio legal que a gente fala
1: é, é, os pedidos
0: bons aparecem de maneira abrupta, né, porque todo mundo sai comprando, todo mundo compra e o fraudador a brincadeira à parte, a profissão dele ele não consegue se multiplicar, né é verdade. <risos> então eles Batilou não se ponto. multiplicam na Black Friday para fazer isso. Então meio que estabiliza. Então sempre os pedidos bons acima, né? Sempre crescendo. E a fraude obviamente mais estável. A gente consegue fazer essa previ... a, a, a previsão, né? Dentro da ClearSale sobre essa, essa esse montante possível de fraude.
1: É e, tem, e é uma data de desconto, né? Para quem não vai pagar também Sim. não necessariamente vai ser o principal evento dele no ano, né? Tato, tá, eu queria voltar um pouquinho para você. É, se você consegue trazer uma visão para a gente, se há um grande insight, uma lição de casa que a gente já pode levar para o varejo, que a gente tirou a partir da Black Friday desse ano, com tudo que a gente viu. Você acha que dá para resumir desse jeito ou é ser simplista demais? E acho, acho que é, a é, pergunta ficou é, difícil. É, 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 é
2: complexa <risos> pelo seguinte, é, o, 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 o varejo é múltiplo. né? Você tem um marketplace, você tem lojas especializadas, Você tem lojas que têm sortimentos menores e são especialistas num tipo de categoria só. E a forma que cada uma delas funciona e se posiciona é diferente. Então, na verdade, nem todas as lições a gente pode aplicar para todo mundo. Mas eu acho que algumas coisas importantes. Primeiro, sim, a gente viu uma antecipação para novembro. né? A gente ainda talvez tenha que educar o, o, o consumidor de que algumas ofertas, elas são as melhores naquele momento, que não vai ter oferta melhor daquele produto. Eu antecipei. E fazer o cliente acreditar nisso. Porque muitas vezes, quando a gente pega na pesquisa que a gente fez antes da Black Friday, até em parceria com a Globo e com o Pinion, e falava assim, não, a gente vai esperar, muita gente ainda espera...
1: Para ver se vê um preço melhor do Exatamente. que aquele que ele viu no começo de novembro. Claro,
2: quando vai chegando mais próximo, a gente vê que as pessoas começam a ficar mais suscetíveis. Eu mesmo comprei, não tinha comprado ano passado, eu fiz a minha contribuição para a Black Friday <risos> esse ano. Comprei uma cervejeira e uma adega, né? Boa. É, com a desculpa, minha esposa trabalha na Ambeve, com a desculpa que eu precisava. <risos> é. né? Fomentar o mercado. Fomentar o mercado e colocar. Então, é, eu antecipei, eu acreditei que a, a oferta ia. Eu, As pessoas também vão olhando na checklist delas e vão tendo uma ideia. Ninguém chega do nada. Então, acho que esse é um movimento importante que que a gente tem que ter. E a outra é, conheça muito bem o seu consumidor e que tipo de produto você vai colocar. Porque o varejo está mais racional. Quando eu digo mais racional, tem um número que a gente viu que é super importante. Frete grátis. Ano passado a gente, a gente chegou a ter 70% de frete grátis em todos os pedidos da Black Friday. Em 2021, 2022 foi 66. Esse ano foi 57. É uma queda constante. Por quê? Porque é custo para o varejo é custo de venda, é margem direta. Então isso teve que ser repassado pelo, pelo, para o consumidor. E aí o preço do frete acabou diminuindo porque você no montante, você, como você tá, ele está pagando, eu não estou dando para todo mundo, isso também, isso também diminuiu. Então, isso faz parte da estratégia, pra, que sempre fez parte de estratégia para aquisição, e que a gente tem que aprender como fazer melhor isso. Porque não deixa de ser preço total do produto. Quando você vai comparar, se um frete é zero, o produto está mais caro, mas o frete é zero. Se você soma, às vezes você prefere pagar o frete, porque é mais barato, né? mesmo quando é zero, e o consumidor está aprendendo a a fazer essa conta. E e todo mundo está entendendo que agora tem frete para a maior parte das questões. Então, como usar esse alavancador de vendas também é uma uma novidade para o mercado. O custo de aquisição de cliente já foi muito alto. Agora, todo mundo está caindo em si de qual é o, o, o... o valor real, uhum. né? E, o, Trabalhar e,
1: na base. Exatamente, né? é. é. É, exatamente. Eu, eu acho que tem
0: um eu negócio tenho... legal que o Tato falou aqui que eu queria complementar. Até para pro, os varejistas que estão nos escutando é, pensarem nisso. É, a compra de um, de um momento como esse, como o Black Friday, datas promocionais, ela sim tem uma decisão muito de preciso consumir naquela data porque senão vai acabar. Essa intenção a gente deveria repensar o que a gente quer com ela. Por quê? Quando a gente dilui uma promoção, que era numa sexta, começou a volt... ir para a quinta, começou a aumentar para a semana, começou a... Está come... virando um mês. mês eu, assim mês. Aí é a minha opinião, tá Felipe. Assim, eu, eu acho que o varejo deveria começar a pensar se a gente não deveria mudar a estratégia para que a consciência do consumidor começasse a mudar. Porque quando você joga uma escassez de uma promoção a galera vai comprar mais naquela data. Tem outros, cara, tem muitos assuntos a serem discutidos, logística, infraestrutura, site caindo, que a gente via bastante de não segurar o volume, mas pensa que o consumidor está amolecendo, do tipo assim, ah, durante o mês eu compro. Eu mesmo falei assim, ah, não, depois eu compro. Ah, compro daqui uma semana, porque é Black Friday, mês de Black Friday. E eu, eu não sei como isso se reflete, Ao consumidor de fato e como um todo. Eu estou falando de mim, mas temos que analisar o mercado e como se se reflete ao varejo. Perfeito. Então, esse trade-off acho que teria que ser analisado. Minha opinião, tá? Não, sem dúvida. né?
2: Se você olhar, a Black Friday vem do mercado americano, quinta-feira, Thanksgiving, sexta-feira. Então, é uma data comemorativa que é a antecipação da compra. Do Natal também, Existe, é, é diferente o formato da Black Friday lá. Então, ah, tem antecipação, é um pouco mais... Ali você vai, não sei se vocês já passaram Black Fridays nos Estados Unidos... Mas você vai num outlet na sexta-feira, 5 horas da manhã está o, o lotado. E você tem ofertas que começam 60% às 5 horas da manhã... E elas vão diminuindo ao longo do dia... O formato das ofertas é muito diferente do que a gente tem no Brasil. E lá, Black Friday, é físico e e e-commerce. Aqui no Brasil tem uma importância muito maior para o digital. É é, é muito diferente. Então, sim, são questões que a gente tem que, que pensar. Lembrando que existem empresas, varejos, que sabem fazer muito bem datas específicas. Você tem a, a... Em janeiro você tem uma, para não ficar citando. <risos> Aí depois desse ano você teve duas de uma outra, multinacional, é, né? Tem,
0: tem, o, tem uma data um pouco antes, né? Do Black Friday, também em novembro. Que especificamente em um país, né? Um outro país que faz, que é sempre numa data só, não é a semana.
2: É, exatamente. Então... Você vê que tem outras formas, às vezes, de fazer. Mas a Black Friday ela vai continuar tendo relevância. E só para fechar essa questão da antecipação. A gente tem que lembrar custo de aquisição e quanto as empresas, quanto o varejo investiam, ainda mais por conta da, da pandemia, na virada da quinta-feira para sexta-feira. Se vocês conseguirem lembrar, né, às vezes, olha o barulho que se fazia em investimento de mídia, obviamente, isso reverbera em venda. Então, quanto a gente estava inflando também isso? Mas, de fato, a Black Friday ainda é muito importante dentro do do, mundo. E você não pode estar de fora e você tem que ter isso como uma oportunidade. Talvez ela esteja amadurecendo ou se reformatando. Cenas do próximo capítulo Exato. aí, né? É, Ela é. Não... Vamos ver. Nunca acontece de uma vez só, né? Sim. Você tem que ir sim. acompanhando... Sim.
1: Do ponto de vista de fraude, Matheus, você acha que tem uma grande lição assim ou, ou, ou não teve um comportamento tão diferente do que a gente costuma ver?
2: É,
0: não. Acho que a gente vem evoluindo como um todo, conscientização, é, Acho que empresas, maturidade do consumidor, é, inclusive, acho né? acho que grandes empresas com áreas de fraudes bem desenvolvidas, isso é bem legal de ver. Eu, como e também estatístico, que gosta dessa área de risco, é, a gente vê esse desenvolvimento dessa área de estatística de dados, né de cientista de dados, na grande maioria desse, de, dos grandes varejos, médios varejos, acho que é bem legal isso. Então isso torna uh, o ambiente, né, o serviço, a prevenção de fraude mais profissional. Então, cara, super... Acho que esse ano não teve nenhum susto grande, é,
1: já tivemos em outras Black Fridays, então acho que está tranquilo. Boa, muito bem. Gente, a gente poderia aqui ficar falando um monte, mas infelizmente a gente tem que encerrar, porque a gente tem tempo. Tato, obrigado por aceitar o nosso convite novamente. É Sempre um prazer ter grandes parceiros aqui, e a parceria que a gente fez esse ano foi muito legal, espero que a gente possa fazer várias. Você fica à vontade para se despedir do pessoal, mas já fica aqui o meu agradecimento e o pedido para que a gente se veja em breve em outros conteúdos.
2: Por favor, espero voltar aqui para a gente falar com esse papo agradável que a gente teve, para... né? sair um pouco da caixinha e dos números e colocar um pouco de opinião também, né, que é importante a partir da, das nossas especialidades. Mas agradecer o espaço dado aqui, vocês são parceiros muito importantes para nós, né? fazem toda a diferença né, da forma que, que nasceram, digitais, para o e-commerce, e a gente, essa troca com vocês faz com que a gente possa entregar para os nossos clientes também o melhor serviço. Para quem não pôde ainda, está no ar lá o portal Black Friday, é Friday hora.com.br hora, hora. Hora. vá lá, a gente. Vou pedir para colocar, ele não vai ficar muitos dias, mas você pode ver alguns resultados. Tem alguns planos, você pode até comprar. É, falar com um especialista, agora que já passou a Black Friday, de repente o pessoal dá louca lá, aí eu faço a Black Friday, né? Famoso o deu a louca no gerente. <risos> gerente né? os dados importantes. É, né? Tem dados muito importantes, mas de qualquer forma tem apresentações que a gente levou para o mercado, se inscreve lá, dá uma olhada, que tem muita coisa legal. Obrigado, Boa. Felipe.
1: Valeu, Mateus. Tato. Mateus, Boa, só agradecer, Felipe, eu, eu mais também, uma vez. Eu também, você está sempre com a gente, é. sempre sendo papo muito bacana, espero que a gente se veja em outros tantos em breve, Não, muito beleza. obrigado. Obrigado, Tato, obrigado, Felipe. Bora para outros conteúdos aí. É isso aí. E, pessoal, claro, obrigado a vocês também que ficaram até agora aqui com a gente. Eu sempre reforço que se vocês têm alguma dúvida, sugestão, comentário, é só mandar para a gente. Comunicação, sem o cedilha, sem o acento, então comunica cal, a gente responde prontamente, tá? Espero vocês na próxima e é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Tchau, tchau, pessoal.
0: Clearcast, o podcast da Seio.